0: 闲话加拿大，我是小新。这一期的内容呢，相信也是很多听友非常期待的、啊。在小新收到的所有的听友的提问当中呢，问的最多的还是如何移民加拿大这方面的问题。其实加拿大是一个移民国家，地比较大，人口比较少相比美国来说啊，还是缺人的。所以呢，人们可以通过各种各样的方式移民过来。有投资的，有留学生啊，或者像小星这样、啊，我太太来留学、啊、那我也过来了。这其中还有一种也是我们中国人移民加拿大比较多的、啊，就是技术移民。很多听友也发来私信问小星，这个加拿大的技术移民，包括魁北克的技术移民如何申请，他条件符不符合？那么，因为这方面我的知识比较欠缺了啊，刚好。咱们有一个听友啊 ，Kevin， 他是一名刚刚登陆的新移民啊，走的是魁北克技术移民，最近呢也正好是第二次登录。我就抓紧这个机会邀请他来参与我们的这个节目，跟大家分享他申请魁北克技术移民的经历。
1: 那我们请出今天的嘉宾 Kevin 给大家打个招呼。h e 大家好，很高兴能够今天来到《新奥加拿大》节目，跟大家分享一下我的移民经历啊。能不能做个简单的自我介绍？呃，我在国内呢，最早是在四大会计师事务所工作，然后在四大工作了几年以后呢，然后去了国内的一家投资机构，然后我是一一年五月份申请的那个魁北克的技术移民。然后15年左右收到了这个魁省的 CSQ， 然后17年的7月份登登录了蒙城，然后成了一名家漂。啊、呃，你是做投资的是吧？啊，对啊，那你是做投资移民吗？呃、啊，不是不是，呃，我虽然国内是做的工作是股权投资，但是其实我是通过技术移民的方式来申请的这个移民。嗯，技术
0: 移民，你不是做投资，你有什么技术嘛？这个技术移民不是 s k i l l worker 嘛？你除
1: 了投资以外，你还有些什么技术？是这样的，刚才你问的这个你有什么技术这个问题呢？其实是我移民成功以后，身边朋友问我最多的一个问题。其实是大家对技术移民的一个误解。啊。这个技术移民虽然叫 skilled worker 呢，它其实既不要求你是 skilled， 也不要求你是 worker。其实国内的很多的这个。白领的工作或者是蓝领的工作都是符合呃加拿大技术移民的这个要求的。我初步的感觉，白领工作为例吧，至少有百分之五十的工作都是符合加拿大技术移民的要求的。其实加拿大有很多的这个移民项目，国内的这个呃蓝领也好，白领也好，都是符合这个要求的。具体都有哪些、啊？加拿大技术移民呢？它主要是分两大类，一类呢叫省提名的技术移民项目，还有一类呢就叫联邦的技术移民项目。那这两个区别呢，就是从要求上来看。联邦技术移民通常来讲呢，对这个申请人的学历背景、工作呃年限要求以及语言，尤其是语言要求都会比较高。通常来讲呢，像我身边通过联邦技术移民申请的这个申请人呢，通常来讲雅思都要考到七分、八分甚至九分。我身边有一个朋友就是考到了九九八七，才勉强的过了这个联邦的技术移民的这个这个分数线。分数线要那么高，我这辈子是不可能了。但是这个加拿大其实这个省提名的这个项目呢，就大大降低了这个申请人对语言方面的一些要求。各个省呢，因为根据它当地的这个劳动力紧缺的一些状况，都会制定一些自己呃技术移民的一些条件。嗯。然后呢，这个满足这些省提名条件的申请者，对语言的要求就会大大的放低。呃，我的英语呢也没有那么好，考不了这个九九八七这么高的一个分数，但是。呃，这个我是因为满足了魁省的一些技术移民的条件，在得到魁省提名以后呢，然后这个才获得了这个最后移民的一个身份。说起来，这个加拿大
0: 移民，它有联邦的、国家层面的，也有各个省自己的一些政策。那各个省的移民，这个联邦任嘛，或者说拿到省的这个身
1: 份以后，可以去其他省嘛？省提名移民是这样的，各个省呢，首先它。通过自己的一套甄选标准，然后对申请人呢进行一些审核。如果他们认为这个申请者呢符合他们的对移民的一些要求的话，就会发一个省提名函，认为这个人就我们这个省就要了。后续呢，这个申请者还需要向联邦提交一系列的材料。那么联邦阶段呢，其实对申请者主要是看他在健康呀、安全呀等一些方面符不符合那个移民的条件。也就是说，通常来讲，获得省提名的申请者，然后递交联邦以后，如果体检和或背景调查没有出问题的话，通常来讲就是百分之百就可以获得移民另外呢，就是刚才你问了一个很很重要的问题，就是通过省提名获得移民的这个新移民能不能去别的省？这个答案呢其实是肯定的。省提名的申请者通常在申请移民的时候，需要向省政府提交一个居住意向函。来向省政府来去表明自己有居住在这个省的意向，但是呢，这个意向好也仅仅是一个意向而已。因为加拿大宪法是规定了这个居民，包括永久居民，都是有这个自由迁徙的权利的。所以呢，省政府是没有权利限制新移民去向别的省份自由迁徙的。但是呢，如果比如说申请者申请的是魁省的技术移民，但是他在没有登陆的时候就去在温哥华买了一套房子，或者甚至说。呃，首次登录的时候，直接在温哥华或者多伦多登录，然后去办一些移民手续，甚至是魁省都不去，也没有一点迹象表明他有居住在这个魁省的意意向。那这个在他去续这个新的枫叶卡的时候呢，就可能会遇到一些麻烦。像通过省提名获得移民身份的这些新移民，其实还是很多的。我知道有很多都是去了别的省份。说到这个，也有很多听
0: 友之前问我这个问题，就是申请了魁省移民，嗯、可不可以去其他省？那我的建议还是。大家能够在魁省住一段时间啊，因为如果最后魁省移民局发现所有申请魁省的移民的华人，大多数百分之九十九都跑掉了，那么可能会对未来咱们中国人申请加拿大移民造成一些不好的影响啊。咱们也给后面想移民的国人留一条后路。你前面说你那个朋友是考了九九八七才刚刚够分数线，就分数
1: 线是什么概念呢？是这样，刚才提到加拿大基础移民呢，分为省级移民和联邦两种。但从申请的方式上来看呢，我认为是分为两大类。第一类呢是叫主动申请制的，也就是说，这个移民项目呢通常会给你画一条分数线，你根据它的这个打分标准，然后打分通过它的这个分数线，就可以获得这个省的省提名，进而获得移民身份。然后这是所谓的主动申请制的，但是因为呢这个申请的人数比较多，所以通常来讲呢，它会有一个配额的限制，所以这要求这个申请者呢必须要手快，要去抢到名额才能去申请。被动邀请制呢，通常来讲呢是它有一个评分体系，但是呢它不会去画一条通过分数线，它通常来讲会按照得分的高低情况来去从上往下筛选，去主动选择申请者来去处理移民申请。打分都是要打分的，但是一个是分数线到了你
0: 就去申请，但是你抢名额，还有一个他没有分数线，他这个分数线是浮动的，对吧？对，就跟高考似的。我虽然考了分数挺高，但人家分数更高，我就考不上清华了，是这个意思。那那个主动申请等于会考一样，我六十分及格了，我就高中毕业证拿到了
1: 。对，像联邦技术移民其实就是被动邀请制的，他们有一个打体系叫 CRS 评分系统。根据这个 c r s 的评分呢，他会从高往低的去邀请申请者。那么这几年呢 c r s 的评分也是水涨船高，因为申请人的这个条件都越来越好。然后从最早的可能四百分出头就能够邀请成功，上一次好像已经分数涨到了四百四十分
0: ，哇，涨了百分之十。那你申请的？这个魁省技术移
1: 民是主动申请还是被动邀请？魁省技术移民早期呢，其实都是他画了一条分数线，然后是属于这个我所谓的主动申请制的，也就是说是抢名额的。但是魁省呢，今年据说也是八月十五号以后呢要改政策，八月十五号以后从这个主动申请抢名额的这种方式呢，改为被动邀请高低分筛选的这种方式。也就是说，魁省技术移民呢，这个可能未来的门槛会进一步提高。
0: 就是说，回
1: 省技术移民在八月十五
0: 号之前、呃，或许还有一个主动申请的机会，就分数到了就能进。那么在未来呢，因为回省这个政策老变啊，他们自己也说不准。但但很大可能在八月十五号之后呢，就是打分以后呢，分数从高向低排名，按照分数越高的才能得到，间接的可能会拉高一些门槛。对的。哎，凯文，你在国内投资做的这么好，你怎么也想到移民啊？
1: 我这个移民的想法呢，其实很早了。我是从零六年开始就有这个想法，想移民，因为我是个金牛座嘛，所以这个对钱或者或者是这个对性价比这个事情比较看重。零六年当时我是面临着要考研或者是出国二选一，然后呢，当时这个就我的感觉吧，其实留学生呢，就是第一个是这个投入会比较大。然后这个出国留学的这个费用还是挺高的。对
0: ，当时北京房价还没有这么厉害，对，差不多出
1: 趟国要半套房子了对对。是的，但是出国的成本很高，但是呢，回国以后呢，这个。找工作啊，各方面或者是整体收入呢，并没有比国内的这个研究生啊或者是本科生啊有明显的一个提高。嗯，所以我觉得这个不是一个性价比很高的事情。但是呢，我又比较喜欢那个国外的一些文化呀，其实也是想长长见识，想出国的，跟我一样受到了西方腐朽思想的影响。然后我就想出国，也是想看一看，然后这个扩展一下视野。然后刚好身边也有一个亲戚呢，就是移民了加拿大。据他给我介绍呢，就是说。这移民以后呢，再去申请去读书呢，这个成本会降低很多。所以当时我也就开始有意的去看这个移民，这个自己符不符合移民的条件。当时好像当时我自己了解的项目呢，只有联邦基础移民。嗯。然后当时是满分一百分，如如果通过六十七分就可以移民成功。当时呢，就我就给自己打了一个分数。然后，呃，当时当然分是不够的，因为自己本科还没有毕业嘛。嗯。然后我就开始去通过那个打分表。去看，然后自己怎么样能去符合移民的要求？嗯，那学历不够，那我就说先考个研。然后呢，嗯、这个工作年限不够，就工作再说。对这样的话呢，就是给在零零六年的时候，当时就已经设立了一个想移民的这么一个小的目标。嗯，然后一个亿的小目标。另外呢，当时还有一篇文章其实很触动我，就是我当时有了这个想移民的想法以后呢，就看了很多记录移民以后生活的一些文章。当然有好有不好，不是说所有的文章都说移民以后的生活是非常好，是移民也不是说移民以后都是天堂嘛。对。然后有人说这个放弃了国内的一些东西以后出再出国，然后感觉很艰辛，然后也遇到了一些困难。但是呢，直到现在我还记得一篇文章，当时是这么说的：说那个他在经历了一些曲折也好、受挫也好，然后来到了国外以后呢，说有一天下午，然后他看着自己的孩子在自己的家的后院去跑，然后阳光洒下来，然后他会再去回想整个自自己移民的这个经历吧。他觉得是所有的一切都是值得的。然后当时这句话很触动我，所以我当时就下了一个决心，说要那个先申请移民。然后再去看看要不要去出国，再去读个书，就是先移民再读书，相对来讲就比较便宜嘛。对对，这是最初的想法。后来考上研究生以后呢，那就是零八年以后的事情了。当时北京的这个房价呢飞涨，我当时就是觉得这个移民的初衷呢又发生了变化，觉得因为北京的房价很贵嘛，然后加拿大当时房价应该是比北京要便宜一些，然后当时移民的这个心理呢又发生了一些变化，就想着这个移民可以买到这个性价比比较高的房子。跟之前初中相比，移民又多了一个理由，就是被这个北京的高房价逼的。是，当时是这么个心理。所以当时零八年没有买房嘛，现在想起来还是挺亏的。后来呢，就是工作了以后呢，其实一二年的时候，那个我因为我的移民申请还是比较长的，到了一二年的时候，我已经申请了一年多，然后当时那个移民一直没有消息，我也有点撑不住了，所以一二年在北京也买了房子。然后那个时候呢，其实。工作啊各方面呢都已经呃稳步发展了，所以其实当时已经把移民这个事情已经抛到脑后了，然后觉得这个可能不移民也没有什么问题，所以当时呢这个移民的动力呢就不是很足了，然后呢好在当时移民材料都已经递交了，然后也。风平浪静过了这么几年，那你现在投资也做得不错，怎么最终还是选择过来了？对于移民这个事情呢，其实身边身边很多朋友呢，迟迟下不了决定，然后总是在犹豫要不要出国，要不要放弃国内这个那些。其实我的呃看法是这样的，尤其是对于技术移民呢，它本身而言呢，这个申请的成本不高。嗯，尤其是相对于技术移民呢，基本上是可以认为成本非常低了啊、嗯，跟
0: 投资移民相比，几乎就是零成本了
1: 。对的，所以说呢，其实你花了这些申请费呢，就是买了一个选择权。最后呢，其实真正应该纠结的时候呢，是你拿到身份以后，你要来或者不来，这个时候才是应该纠结的这个时点。在前期呢，如果你对移民生活有所向往呢，并且也符合条件呢，我的建议还是这个趁早，呃，去申请。其实也就是说。像
0: 技术移民，前面也说打分，这个年龄也是其中分数很重要的一个。很多还在纠结的时候，可以趁年轻，说俗一点，先在加拿大占一个坑，到时候未来想来就来，不想来就不来。而如果年龄一旦拖过了，这个就申请的成功率就会降
1: 低很多。对的，其实这个移民这个事情，我把它看作，其实像用金融术语讲的，其实就有点像期权，你花了一个很少的一个期权费，买了一个。未来在国外生活的一个机会，可以这么认为。嗯、那具体适不适合，或者是说你到时候要不要一定要出来，要不要一一定要移居到呃别的国家去生活呢？是到那个实施点你才需要去纠结的事情。但是呢，其实很多身边的朋友呢，就是在年轻的时候纠结，最后这等自己的年龄啊过了，或者是已经没有移民机会了，其实这个时候再去走一些高价的，比如说什么雇主担保这些项目，可能就会。得不偿失
0: 。对，咱们听友知道小新走的这个 PQ 项目，就是身边的很多同学啊，要么是很年轻的高中毕业，因为这个门槛最低是高中毕业就过来留学，呃，要么可能很多相对来说跟小新一样上了年纪啊，技术移民比较难的，拖家带口再来读书。那 Kevin。你申请这个技术移民 DIY 啊，呃，还是找的哪个中介？
1: 我当时是通过中介去申请的。我知道技术移民其实很多人都是愿意去选择 DIY， 因为成本会比较低。但是我出于成功率的考虑吧，还是选择了中介机构。事实证明呢，其实也是比较明智的选择。因为这个 DIY 的话不是不可以，但是你需要花很多的时间和精力来去做大量的研究，才能避免很多坑。对，你这凯文，你这做投资的
0: ，每秒钟几个亿上下，不值得花这时间。没有
1: 没有，其实很多那个乙友呢，也是这个工作会比较忙，自己呢其实没有时间去做过多的研究，只是看一些提交的一些材料呢，其实都是标准化的，没有什么技术含量。但是这过程中如果遇到一些问题，这才是真正中介能够起到的一些作用。举个例子吧，比如说有很多的朋友呢，就他为了想知道自己这个适不是适合去加拿大生活，自己先办了一个旅游签，然后去加拿大看了看。诶、哎，觉得这个加拿大不错，然后回来以后呢，就开始按照这个职业列表，按照这个申请材料，然后去提交申请，结果就被拒了。他自己可能都不知道自己为什么被拒了。其实像美国和加拿大，他的旅游签证跟移民材料都是有一定的相关性的。就是很多人在办理签证的时候呢，工作啊各方面填的不是很注意，会导致跟后期提交的移民材料有一定的出入，最后会导致这个被拒。这种情况我其实也见了很多
0: 。哦。就比如说，我曾经干过水管工，也曾经干过这个水管工的管理者、经理。其实，水管工本身移民是可能是好移的。举个例子啊，这个具体的这个细节我不是专家，我不了解只是举个例子。但是我可能申请旅游签的时候，呃，为了更容易过，我吹牛，我说我一直是在干经理。那么你在未来再以水管工的名义申请技术移民的时候，
1: 就会跟之前不符。对的，就是有经验的中介呢，他通常来讲一年处理上百甚至几百个案例，嗯，所以像已有 DIY 的话呢，他其实自己只能接触这么自己这么一个案例，然后再有限的去参考其他已有的一些经验，这些经验呢有的是对的，有些甚至可能都是不对的，所以呢，这个找中介我感觉还是能够大幅的提高这个申请的这个成功率的。这是一个方面的作用，另外一方面呢，就是刚才也提到了这个抢名额的问题嘛，就是主动申请的，一般都会有名额限制。对对，像魁省、像萨省、新省这些主流的省提名的项目，都是有一个名额限制的。那么个人去抢名额的话呢，通常来讲呢，就是效率是比较低的，就是很多人其实是抢了很多次都抢不到。中介的话呢，通常来讲，他们会有自己的一些渠道。他网速是不是更快？他会有自己的方法，比如说有些 IT 辅助的手段、哦、黑科技等等，或者是单纯的就是人肉，总等。总之，他们会有一些自己的方法来去帮这个申请者去解决名额的问题。雇两百个人到网吧去，<笑>这个比较粗暴哈。呃，总之呢，就是他们如果帮申请者抢不到名额，他们是收不到中介费用的，因为这个通常来讲，申请不成功的话也是有退费条款。嗯，所以这个我觉得找中介呢，这个一方面抢名额，另外一方面就是可以避免申请过程中有很多的呃踩到很多的坑，呃、嗯，主要是这两方面的作用。嗯、呃，你刚才说
0: 了，就是相对来讲用中介的话，可能会比 DIY 成功率高一点，但其实前提是可能也是找到一个。正规的比较靠谱的中介。对
1: ，其实移民中介这个行业呢还是比较乱的。你像比如说你在现在百度里面随便搜一个“移民”两个字，嗯，能蹦出来一百个中介机构。
0: 啊，什么时候能蹦出来“闲化加拿大”就好
1: 了。嗯、然后呢，这一百个网站呢，你打开以后，你基本上看不出来 A 加跟 B 加有什么区别，都是什么多少钱、百分之百移民加拿大、澳洲、美国，然后到处乱飞这个广告。总之呢，这个移民中介的这个行业呢还是比较乱的。嗯，我感觉就很像很多年前房产中介的这么一个状况啊。而且针对于技术移民呢，其实还有一个特点，就是，呃，往往这些大的移民机构，越有名气的移民机构呢，他对这个技术移民越不重视，因为技术移民通常来讲，这个收费是比较低的。嗯，他可能做一单投资移民可以挣，比如说几十万。嗯，嗯不太清楚哈、啊，有可能。然后，但是呢，技术移民通常来讲，可能单个也就只能收个几万块钱。这样的话，他折腾好多年，然后呢，这个最后不成功还要向人退费。像你这折腾
0: 了六年，是吧？对
1: 对，所以六年不能确认收入，对于他们来说呢，这个性价比是非常低的。所以，对于技术移民呢，他们通常来讲，我感觉下来哈，嗯、他们是两种处理的一些策略。一个呢，就是说直接告诉你不满技术移民的要求。但其实很多人是满足技术移民要求。的。我身边有很多朋友，就是要不然呢，就是把你转包给其他的一些，比如说加拿大这边的持牌顾问，然后呢，他们就做一个转手。在我看来，它是一个移民产品的销售公司，而不是一个移民顾问，就是因为它的毛利比较低，不怎么收上来费用，所以说很多的小机构往往做的比大机构要做的要好，所以给小机构一些空间。但是呢，小机构呢，通常来讲呢，这个也是没有品牌效应，服务的质量呢参差不齐，有的好的也有坏的，甚至还有一些跑路的都有可能。嗯、所以这个反正移民，所以呢，我觉得中介的作用是显而易见的，但是呢，也是需要这个谨慎的去选择。嗯、我也是比较庆幸那个我当时选择的这个顾问确实很专业，然后呢也帮我解决了很多的一个问题。其实刚才提到了是 DIY 还
0: 是找中介，那么中介干这行呢必然会更加专业一些。但是也不是说 DIY 不行。刚才听你讲了以后，在我看来， DIY 的作用在于什么？当你了解了相关的一些政策以后呢，反过来对你在选择中介的时候，其实是有帮助的，而不是盲目的看广告去选择中介。而且加拿大这个移民政策特别像魁省啊，老是变来变去。你作为一个普通申请者，可能实在没有精力去一直追着他这个政策去去看啊。
1: 对我其实，在申请早期的时候呢，就是本来是想申请加拿大的联邦技术移民的。当时联邦技术移民的门槛没有现在这么高，它是只要符合工作要求、联邦的呃紧缺职业，然后打分超过67分就可以去申请这个联邦技术移民。但是呢，我当时找工作呢也是照着这个紧缺职业去找的，当时这些代码好像是幺幺幺。你这从找工作的时候就是为了移
0: 民去找工作呀、啊
1: ？是的，但是防不胜防、啊，嗯、就是我的工作 offer 拿到还没入职，嗯，然后联邦的技术移民政策就发生了变化，嗯、把我的这个职业就被砍掉
0: 了。哦，就你这个投资顾问的这个职业你就没了
1: 。当时是在四大，是在会计师啊、嗯哦，当时是会计
0: ，<对>会计就被砍掉了。对，砍掉以后
1: 呢，当时我有两个选择，要不然呢选择去这个澳洲，要不然呢就是选择去这个魁省。去澳洲的话，就整个语言要求高了一些。然后魁省的话要求我要去学简单的法语，当时魁省还没有对这个呃法语考试有要求，嗯、所以只是一些简单的一个呃口语面试。你好，再见，差不多吧。但是有个说法是说你会从一数到二十就可以这个通过面试，等等吧，总可能也有些传言的这个成分吧
0: 。等于你的这个职业联邦砍掉了，但魁省和澳洲还可以。那你最后怎么没去澳洲？澳洲的气候更好呀
1: ？呃，是这样，魁省是对职业没有要求的。嗯嗯，亏损是对专业有要求，就对你所学的专业有要求。哦、澳洲的话，我现在已经不记得它的这个政策了。但是，我后来之所以没有选择澳洲的原因，是因为当时我养了一只猫，然后呢，嗯，澳洲呢是不允许宠物入境的。它其实也不是不允许，就是说它要如果带宠物入境的话，需要把这个宠物带到一个第三方的地区，比如说好像是香港，然后要在那检疫一年，嗯、然后才能一年。好像是哈，我这个不太确定哈。当时我了解哈，我要是养个蝈蝈，一年就挂了已经。然后这个检疫了一年以后呢，这个动物才能带到那个澳洲呃，所以呢，这个当时出于这个宠物的考虑吧，这个加拿大可能对宠物更人性化一些，然后我就是说选择了学法语啊，呃嗯、然后就是申请了魁省
0: 。加拿大，你这猫是可以直接带过来、啊
1: 。对的，对的，像家航其实更人性化，就是说宠物不但可以带到加拿大，而且可以带上飞机，可以放到你的脚边不用放到行李舱。所以这个我觉得还是在加拿大会更人性化一些的
0: 。你刚才提这一点啊，下周四有一个听友让我接机，他就是带着狗过来的。这个关于如何把您国内的宠物带到加拿大的这个问题，呃，如果大家感兴趣啊，帮小新点个赞啊，我们争取。再找凯文来谈一期怎么把宠物
1: 带到加拿大。说到这个猫也是，我当时这个提交魁省申请以后呢，当时魁省没有多少人去申请，然后甚至每年当时魁省移民局还来到北京去做宣讲，然后当时宣宣传的是说七个月左右能够处理完毕，然后拿到省提名，然后当时每天跟那个猫说这马上要去加拿大去捉小松鼠去了，然后结果这个猫现在已经十岁了，还没有来到加拿大。你这猫有后代了吗？没有，你被淹了啊、哦
0: ！本来还可以寄希望于子女，这次也没有什么希望了。说是七个月，结果
1: 差不多快七年。嗯、所有的技术移民是不是都要等这么久啊？不是的，其实这个也是，我觉得可能是一方面跟魁省移民局的这个效率有关系，另外一方面呢也是有一定的历史的原因。因为就刚才提到这个联邦技术移民，当时呃把那个我的职业砍掉了。其实当时也赶上了一个全球的这个技术移民的政策的一个全球收紧，所以呢，当时很多人都像我一样面临着申请不了联邦，然后呢，就是澳洲的门槛也很高，所以最后呢，都涌向了那个魁省，以至于魁省当时从一个很冷的一个项目突然爆火。然后很多人都去申请那个魁省技术移民、嗯，魁省的政策呢，因为申请人的这个暴增，所以导致呢这个魁省的这个对法语的要求，当时也是进行了多次的一个调整
0: 。嗯，那因为联邦的这个政策改变啊，这魁省一下子成了香饽饽啊，从这个今天你对我爱答不理，变成明天让你高攀不起了，也是造成了这个很多案子的积压，造成你拖了这么长时间，是吧
1: ？对的，对的。所以呢，就是魁省的这个案件积压。以及它的效率原因导致它处理速度会比较慢。嗯，像后来呃新开的像萨省的或者是新省的这些技术移民呢，其实处理速度都是相当快的。像萨省的话，我了解身边有朋友申请最快的有一个月左右就能拿到省提名。新省的话呢，基本上半年以内也都能够处理完拿到省提名。嗯、所以这个魁省呢就可以认为是一个例外吧
0: 。魁省本来是因为法语的问题嘛，不太受国内的关注，但是。最近也是成了香饽饽，呃，萨省跟新省还稍微快一点。那你在这六年的等待当中，肯定也没闲着啊，娶老婆生孩子了是吧？是是，这个除了娶
1: 老婆生孩子，最主要的事就是学法语。哎，你还学了法语？啊？是的，因为这个我当时因为申请的时候呢，这个工作经验是比较短的，呃，分数呢可能不是很够，所以当时这个分数不够，所以当时就是必须要通过考法语的方式来去增加分数。其实很多国内的申请人呢，如果他的专业符合他的受训领域，加分比较高。然后呢，同时又同时呢又能够考雅思加分，但是不需要去再去考法语的。我呢，就是因为这个工作年限不够，所以考了法语而去加分
0: 。对，我身边也碰到好多魁省技术移民的朋友，其实他们并没有考过，或者说并没有学过法语。就是你当时因为太年轻了嘛，还没有什么工作经验，<的>你为了加快这个速度，你就去学了法语。如果你现在申请的话，你这个工作经验已经
1: 够了，对吧？
0: 不用学
1: 了。是的，我现在申请的话，不但是工作年限够了，嗯，而且呢，因为我还有了孩子，所以这个每个孩子是可以加四分的，嗯、所以这是魁省一个特色，嗯、就是有孩子是可以给自己移民加分，嗯，所以呢，这个我的分数就跟当时相比大幅提高，就是会更容易一些。我身边大部分这个申请魁省的移友们吧。都是没有考考法语的，甚至还有一大部分没有考雅思，因为他们这个专业的加分会很高。比如说像 IT， 大部分的只、就是、IT 专业的申请者，哦、工作达到一定年限的，连就是是不要语言成绩的。嗯，
0: 嗯哎，你刚才说有一个孩子可以加四分，<对>那你考了法语 B 2能加几分啊
1: ？B 2的话是每个 B 2可以加五分，并和说每个可以各加五分。啊，那相比痛苦的学法语，还是生孩子这事儿比较快乐啊！但是这个魁省其实对生孩子加分这个也是有一定限制的，最多是可以加两个孩子的加分。嗯，就最多可以加八分对，那你这个法语 B 二考出来以后，是不是后面就一帆风顺了呢？其实也不是，一五年左右的时候呢，就距离我呃申请已经四年多了，四、嗯、年多了、呃，这个终于收到了我的这个第一个魁省的补料信。要求我补充一系列的材料。收到信以后呢，我第一时间就跟这个我的顾问去联系，然后去去补材料。当时呢，就是非常吃惊，就是我的顾问呢说先不要补，因为补料的话是有九十天的一个等待期，就是最晚要等从收到信以后的九十天之内要补齐这个所有的材料。然后我当时是把所有的材料办完以后，但一直没有提交。他都让你补充些什么材料？然后补了很多，比如说这几年工作相关的证明材料，比如说北京的社保记录，而且要求你盖章证明。啊，盖章。对，然后而且这个特别说明了不能盖电子章，不能是黑章，然后这个等等吧，啊、有一些要求,要求盖红章。对，一定要要求盖红章。嗯。而且还有一些就是工作推荐信啊等等，还有税单等等，大概是补了这些东西、嗯。那你这些材料都有吗？为什么顾问要你稍微晚一点交呢？因为根据当时北京市社保局的要求呢，打社保记录呢是直接给盖了一个电子章，嗯，然后呢，而且呢，所有人去社保局去沟通说要求盖红章，都被驳回，因为他们认为这个电子章就有法律效力，哦、然后很多人呢就拿着这个电子章的这个社保记录呢，就寄给了奎省这个移民局，同时附上了一个解释信，说这个北京市社保局不给盖，嗯，然后呢，这个奎省移民局嘛，当时认为呃强词夺理，肯定是自己作假了。嗯，然后呢，当时就给哗哗哗的拒了很多人
0: ，所以、哦、
1: 他没有
0: 认可这个 DIY 的解释信给，给拒了
1: 。是的，然后当时很多人就记得，应该是一五年的五月份开始，有大批量的中国，尤其是北京、上海接这个申请者，然后寄了没有盖红章，就盖了电子章的这个社保记录，社保记录，然后写了一封解释信，然后但是都被拒签了。嗯，我当时在移民顾问呢非常专业，然后他呢其实呃了解到这个情况。所以说他知道我现在提交材料也是当炮灰，所以就没有去这个提交材料，一直等，等到这个移民局终于反应过来，发现大批量的这个北京、上海的这个申请人都是写了封解释信，然后盖了个电子章过来，嗯、对，没有盖到红章。这个时候他们才意识到可能没有被骗，可能是真实的情况。所以这个时候从大概八月份左右的时候。嗯，这个移民局开始对写了解释信的这些申请者呢，都开了绿灯，然后都给通过了。所以看到申请人写解释信有通过的了，这个时候呢，这个我的顾问呢才建议我把材料去递交上去。当时呢，我在递交的时候，当时也是很忐忑，因为看到论坛里面很多人说自己被拒了。嗯。然后呢，但交完以后呢，最后结果是好的，是通过了啊，嗯、所以顺利拿到了签证啊。嗯、所以也很感谢我的这个顾问，这个给我提供了很及时的建议吧。嗯
0: 。看来这个顾问的这个价值就体现在这里，这个可能是任何的，呃，你在网上找一些资料啊，论坛里面可能
1: 找不到这么有针对性的建议啊。对，因为这个中介的话，他通常来讲呢，他的客户群体会相对比较庞大，嗯，所以他前期申请人出现什么状况，对后期申请人都会有一定的警示作用。嗯、另外呢，他们确实处理过的这个案子还是会比较多的。你有可能申请过程中一帆风顺，你会感觉不到他有什么太大的作用，对。但一旦出现问题的时候，他的这个建议还是很值得参考的
0: 。你你这案子还真是挺悬啊！那前面有有不少同学就当了炮灰了，那你最终是？在一七年正式拿到
1: 了这个登录签证。对的，我是一七年七月份，然后登陆了蒙城、嗯。讲讲你对蒙特利尔的感受。其实，在当时申请魁省移民的初期呢，我一直是把这个魁省技术移民，嗯、这个魁省当做一个跳板，就是希望这个拿到签证以后，尽快还是去别的城市生活，比如说多伦多。或者是温哥华，所以我对这个魁省的预期呢，一是不了解，第二个呢是也不想去了解，嗯，预期都会比较低。嗯、然后呢，一七年七月份我登录以后呢，在这个蒙特利尔呢，当时也是这个待了一段时间，然后呢，这个对蒙城的这个印象呢是大为改观，嗯，所以我觉得这个省提名的这个政策呢，还是有一定的合理性的，因为就是你去，你只有在生活下来一段时间，你才能感觉到这个城市到底是不是适合你。然后我感觉呢，蒙特利尔呢是一个非常包容的一个城市，而且呢，这个当地人呢是非常热爱生活。我登陆以后呢，遇到的几乎每一个人都非常的友善，而且呢，这个呃对生活呢保有热情。整个城市呢，我感觉还也是很漂亮。
0: 嗯，相对来讲，在北美更加有一些
1: 这种欧洲古典建筑的感觉是,是这样的。因为当时也听了这个。葛晓松的那个《晓松奇谈》嘛，然后对比了那个加拿大的几个城市，嗯、所以当时呢就是当时还
0: 没听我的节目
1: ，是,是的，是的，当时还没有听小新的节目啊，所以当时就觉得可能就。蒙特利尔预期就是非常的低，但是呢，就是生活了一段时间以后呢，其实我对这个蒙特利尔的印象是大为改观。一方面是整个城市呢，我感觉格老松说是破败，其实我是感觉是有一定的历史感。但是呢，我感受到的是这么多的百年建筑在这个市里呢，嗯、能保持现在的这个样貌呢，我觉得是一个非常不容易的一个事情。另外呢，就是说喜欢蒙特利尔很重要的一个原因，是因为当地的人给我的感觉。就是我在蒙特利尔感受到的当地人都是非常热爱生活、非常友善的。可能
0: 也是因为蒙特利尔的生活压力啊，相对比多伦多、温哥华更小一些
1: 啊。而且他各族裔的人呢，都聚集在这个蒙城呢，然后这个整个城市呢，显得是非常的有包容性。举个例子，比如说我刚登陆的第一天，我去一个小卖部去买点东西，嗯，然后呢，当时的店员看见我以后，非常热情的用中文给我打招呼。过了一会儿，我又看见是中国人吗？是一个老外，啊、是一个<岸>没看出来是哪个人的一个老外，嗯、然后说反正用很蹩脚的这个中文，但是觉得会很暖。然后呢，这个呃过了一会儿，有一个墨西哥人过来去买东西，他、嗯、又用一个我听不太懂是地道还是不地道的墨西哥语再去跟他们去打招呼。一方面是显得还是非常的友善，另外一方面呢就是感觉他发自内心的对自己的这份工作呢是很热爱的，这是一方面。还有呢，比如说我当时在路边在打五本。指指点点的对这个手机，他旁边有一个这个白人的一个女士吧，路过，她以为我背着包拿着手机好像是迷路了，嗯，所以很主动的就过来问说你是不是需要什么帮助，嗯，然后像这种事情呢，就是几乎每天都会遇到，所以这个、嗯、这些友善的人吧，算是人，让我对这个城市大为改观，这是一方面。另外呢，就是说语言方面，虽然我也是学了法语，啊，但是这个也是三脚猫的这个法语，生活呢肯定是不够用的。所以当时以为这个在蒙特利尔生活呢，可能语言会是一个很大的障碍，但后来发现呢，除了路牌呃，可能这个法语多一些，当地几乎所有人都会说两门以上的语言，然后呢，所有的人呢，基本上都会去用英文过去做交流。然后去的一些政府机构呢，基本上他会用一种蒙特利尔人特有的打招呼的方式，他会说 “Hi b o n j o u 嗯,嗯，如果你去用 “Hi” 去回应他的话，他就会跟你说英文；如果你用 b o n j o u 去跟他去回应的话，然他就会跟你说法语。所以整体感觉下来呢，这个语言方面的这个障碍呢，对我来说几乎是没有。当然，如果工作的话，可能这个语言上可能会有些问题，但生活的话，你只会英语，完全没有问题啊。哎，你刚才
0: 也提到了那魁北克的。技术移民好像是你说是要从主动申请变成被动邀
1: 请制，是吧？是的，那个魁省呢，现在发了通告呢，是说准备今年八月十五号以后，从这个抢名额的方式改为从高低分筛选的方式。嗯，但他同时呢也说了，八月十五号以前呢还有最后一次抢名额的这个机会。嗯。这个名额其实是二零一七年的配额，但二零一七年呢，不知道什么没有开放，一直、嗯、没有开放啊。哎，我听说今年好像四月份开放过一次，都大家都抢到了。是的，这是在愚人节的时候，这个魁省移民局给大家开了一个玩笑嘛，算是。然后当时四月一号的时候，魁省移民局毫无征兆的开放了技术移民的一个申请，然后呢，所以很多人当时就是抢了名额，甚至交了费，但是呢，后来呢，魁省又发了公告，说是技术错误。所以所有的临时工对临时工，然后呢，当时说这个所有的申请呢全部作废，包括已经交了费的这个申请者呢，申申请费都会全额的退还。所以呢，这个算是这个四月一号愚人节，魁省移民局给大家开了一个大玩笑啊。嗯、但现在的这五千个名额呢，到现在为止还没有开放啊。所以还没有开放。对，所以什么时候开放还不知道。开放这个名还没时间还没有公布，嗯。只是说在八月十五号之前，嗯、因为魁省技术移民其实这个门槛在整个。加拿大的这个省提名项目里面算是相对比较低的。呃，到目前为止还是算比较低。目前还是比较低的，嗯、尤其是像学计算机啊等一些加分比较高的专业的这个申请者，而且有孩子就可以加分的这些申请者，嗯，对他而言呢，其实是门槛是比较低的。啊，那咱们听友中如果
0: 有对这个魁省技术移民感兴趣的，一是抓紧去学计算机，二是
1: 抓紧生孩子。嗯、那估计也来不及了，还是我之前啊，但后面还是邀请制。这些分数还是可以加上，是的，是的。但是其实很多身边的朋友现在打分呢，本身条件不是很好的，基本上都是在这个通过分的边缘。这样的话，在八月十五号以后改为高低分筛选的话，会处于非常劣势的这个位置。嗯，还是希望大家能够抓紧最后一次申请机会吧。好的，那如果咱们听友对这个魁省
0: 或者是加拿大其他省技术移民呃感兴趣的。这凯文也做了相当多的研究啊，也可以跟小新取得联系，咱们进一步咨询。那今天非常感谢凯文来参与我们的节目、啊，因为很多听友都在跟小新打听这个技术移民的事情，小新呢，呃，这方面不是很了解，所以只能搬来救兵啊。今天非常感谢凯文
1: 参与我们的节目。谢谢大家，也感谢小新，呃，邀请参加这个《小小加拿大的》节目，跟大家分享这个移民经历。后期呢，这个大家如果对技术移民有感兴趣，或者有一些疑问呢，也可以跟小新留言，我这边也可以帮助解答一些相关的问题吧
0: 。好的。好了，那么这期节目呢是之前我跟凯文录的，就在这两天啊，这个魁北克移民局又变卦了啊，好像是说这个新的被动邀请式的这个系统啊，在八月二号就要正式上线了，他们所谓的这个 EUI 系统，我也跟凯文取得了联系啊，我们分析下来呢。那么在八月二号之前啊，再进行一次魁北克技术移民的名额投放呢，这个可能性是微乎其微了啊。啊，但是但是，因为这个之前的魁北克技术移民，呃，要求啊，相对来说还不那么高啊。如果条件够了的，咱们听友啊，感兴趣的啊，还是要打起十二分的精神啊。现在到八月二号还有。将近一个月的时间啊，万一开放了呢、啊、我们时刻做好准备啊。如果我们开放了抢到了，那就算我们幸运、啊；如果没有开放或者没有抢到呢，我们就踏踏实实的啊，按照他们的新的规定做准备、啊。或者呢，我们其实还是可以考虑 PQ 这个项目，尽管现在的法语要求比较高啊，但只要法语过关了，这仍然是一个。速度比较快，花费呢相对来说比较小的一个项目，啊，这期节目就到这里了、啊，欢迎大家点赞、转发、评论，咱们下期再见。